0: Üsküdar Üniversitesi ekranlarından herkese te tekrar merhaba. Bugün birbirinden değerli iki tane konuğumla yayınımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Tıp Fakültesini konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haydar Sur hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı hoş geldiniz hocam. Aynı zamanda rektör danışmanı Profesör Doktor Tayfun'uz. Vay siz de hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam. Önce. Evet hocam Üsküdar Üniversitesi bu yıl tıp fakültesi açıyor. Çok heyecanlıyız evet. biz de. Gerçekten evet. çok da mutluyuz. Ee, hocam tıp fakültesinde genel olarak bilgi alabilir miyiz? Nasıl dersler olacak? Uygulama dersler Tabii. nasıl olacak? Genel olarak bilgi alabilir miyiz? Ee,
1: üniversite hayatının e, en uzun süreli eğitim süresini 6 yılla tıp fakülteleri beşer yılla eczacılık fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri kapsar. Biz sağlık çalışmalarını e, Temasının altını çizmiş bir üniversite olarak ee, Öncelikle diğer bütün taşları yerine oturttuktan sonra Ezacılık, diş hekimliği ve tıpla taçlandırmak istedik ee, YÖK e Ezacılığa ve diş hekimliğine henüz izin vermedi fakültelerini açmamıza Ama tıba geçen yıl izin verdi ee, Kurduğumuz kadroyu onayladı Laboratuvarlarımızı, dersliklerimizi ve ee, öğretim imkanlarımızı, hastanelerimizi geldi, gezdi ve evet öğrenci alabilirsiniz dedi. Bu yıl inşallah kısmetse 60 e, TC uyruklu ülkemiz içinden Türk 30 ürün. da yabancı uyruklu olmak üzere 90 öğrenciyle işe başlamış olacağız.
0: Gerçekten inşallah çok güzel bir yıl geçirirsiniz hocam. İnşallah. Hatta inşallah çok güzel koskoca 6 yıl geçirirsiniz.
1: Şimdi genellikle e, en az 19 branştan Birer hocayla başlamamızı istiyor YÖK. Biz o 19'u tamamladığımız gibi şu anda 39 tane elan e, kadrolanmış hocamız. E, yeni planlamalarla bu e, eğitim öğretim yılı Ekim'e kadar 85'e ulaşacak. Neredeyse her öğrenciye bir hoca düşecek kadar kuvvetli bir imkanla. Çok güzel bir şey. 7000 metrekare kapalı alanıyla 20 tane derslikle Multidiscipliner bir iki e, değişik laboratuvarlarımızla, anatomi e, kadavra salonlarımızla ve e, maket laboratuvarlarımızla evet. e, eğitime hazırız. İmrenilecek bir imkan sundu üniversitemiz bize. Buradan rektörümüze de evet. teşekkür ediyoruz. Çok... Fakültemizi hiçbir şey mahrum hiçbir şeyden mahrum bırakmadan açılışta tam teşekkür yaptığı için.
0: Evet gerçekten ben de tıp fakültesini gezdim hocam. Yani dedim ki tekrar hazırlanıp tıp mı evet. okumalıyım acaba. O kadar çok beğendim. Bu arada
1: tabii bütün bunları yaparken hummalı bir çalışma oldu. Bu çalışmalarda gerçekten en büyük desteğini aldığım 2-3 arkadaşım ismini zikredebilirim ama en önemlilerinden biri yanımda Çok bilim de, adamı de. olarak ben her zaman ışıklanıyorum tayfun evet. hocam
0: biz de öyle. bana söylediklerinde
1: kendimi güvende hissediyorum dekan <gülüyor>
0: biz de öyle bilim adamı demişken tayfun hocam size sormak istediğim bir soru var bilim adamı Üsküdar Üniversitesi'ne gelecek olan aday öğrencilerimizden bilim adamı olmak isteyenler, bilim insanı olmak isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Bu süreçte ne gibi yol izlemeliler? Siz nasıl yol izlediniz? Tavsiyeleriniz nelerdir?
2: Şimdi. Sonradan bilim insanı diye düzelttin. Evet. Bilim adamı değil de bilim insanı demek tabii daha doğru. Daha doğru Çünkü benziyor. bilim sadece erkeklere özgü bir şey değil. Artık Gerçi adamlık
0: da sadece <gülüyor> erkeklere
1: değil. Kadınlardan çok evet, adam gibi adamlar. Evet. Yani gördük. artık
2: unisex yani bilim evet. alanı. Kadınlar da en az erkekler kadar bu işin içinde. Hatta kadınlar bilimin içinde yer almaya başladıklarında bana göre dünya daha da ileri gidiyor. Mesela bana bu de. endüstri devrimine kadar, tarım devriminden sonra dünyada endüstri devrimine kadar kadın çok şeyin içinde değildi. Yani Gelişmeni. iş hayatının içinde değildi. Evet. Erkekti iş hayatının içinde olan evine ekmek götürmesi gereken ama endüstri devrimiyle birlikte kadınlar da girdiler bu hayatın içine. Tabii ben ne öneririm? Öncelikle bir merak olması lazım. Yani bilimsel merak olması lazım. Bilimsel merak da illa herkeste olmak zorunda değil. Yani şöyle bir şey de yapmamız lazım, şöyle bir sınırlama da getirmemiz lazım buraya. Bir üniversitede okuyan herkes illa bilim insanı olacak diye bir kural da yok. Yani evet. akademik hayat, akademisyenlik, bilim insanlığı hatta akademisyenlik ve bilim insanlığı da kendi içinde bir parça Ayrılabilir Çünkü bilim insanı bir soru soran, bilinmezlere dair soru soran ve bunları aydınlatmaya çalışan bir kişidir. Ve bu bir hayat biçimidir onun için. Burada bu bilimsel merakın olması şart. Bu bilimsel merakı kendinde hisseden ve bir soru sorabilen, bir soruya cevap arayabilen, aramak isteyen her öğrenci gelecekte bilim insanı olabilir. Tabi e, bu soruyu başından itibaren sormaya başlayıp hedefini ne kadar erken koyarsa e, yol alması da o kadar hızlı olur. Eskiden bizim zamanımızda bilgi bu kadar hızlı yayılmıyordu. Bizim bilgiye ulaşmamız son derece sınırlıydı. Biz bilgiye sadece üniversitede veya okullarda hocalarımız, öğretmenlerimiz ve onun tavsiye ettikleri kaynaklar üzerinden ulaşabiliyorduk. Şu anda İnternet devrimi yaşandı dünyada biliyorsun. Artık dijital ortam var ve bu dijital ortamda bilgiye rahatlıkla ulaşmak mümkün. Önemli olan doğru bilgiye ulaşıp ulaşmadığımız ve e, üniversitede de bu doğru bilgiyi e, doğru bilgiye nasıl ulaşılacağını bizim öncelikle öğretmemiz gerekiyor öğrencilere. Ve öğrencilere ikinci tavsiyem eğer böyle bir hedefleri varsa. Bunu daha ilk yıllardan itibaren koymaları ve e, bilim insanı kimliklerini geliştirmeye çalışmaları ve bu konuda da etraflarında bulunan kendileri gibi e, daha önceden işte bilim insanı olmuş olan hocalardan e, destek almaları, onları yakından izlemeleri ve ben e, ünlü bilimcilerin mesela biyografilerini okumalarını tavsiye ederim. Sadece mesela tıp fakültesi öğrenciler için değil. Bir tıp fakültesi öğrencisi kimi okumalı? Ne bileyim işte penisilini bulan Alexander Fleming'in biyografisini okuyabilir. Gene... Steteskopu bulan Leineck'i evet, okuyabilir. E, onunkini okuyabilir. Böyle birçok biyografiler var. Bunlar şu anda dijital ortamlarda da rahatlıkla bulunabiliyor. O kadar kolay ki bunlara ulaşmaları. Evet. Bu biyografileri okuyarak oralardan çok şeyler öğrenirler. Mesela şimdi aklıma geldi. Harvey vardır. Dolaşımı bulan evet. ünlü İngiliz Sör ünvanını da almıştır bu buluşuyla birlikte. Onların hayatları, hayat hikayeleri, nasıl yollardan gelip geçtikleri son derece önemli. Bugün de gidilen yollarda belki dekor değişti. Eskiden yollar topraktı, şimdi belki asfalt oldu ama yol aynı yol. Yani aynı yol aynı merakla, aynı meşakkatle, aynı zorluklarla geçiliyor. Bugün hem tıp bilimi, hem mühendislik bilimi birçok alanda bilim çok gelişti gibi gözüküyor aslında. Çok şey bildiğimizi düşünüyoruz ama belki de bildiklerimiz, bilmediklerimizin yanında devasa bir, bir yani iceberg'in altında daha çok bilinecek şey var. Yani Hı. bu böyle bir yolculuğa da hazır olması gerekiyor öğrencilerin. Tabii Son tavsiye edeceğim ne dedim? Bir merak var mı yok mu? Kendilerini evet. bir yoklasınlar. Merakları varsa bu merakın üstüne koyarak gitsinler. Bol bol biyografi okuyarak işe başlasınlar. Hocalarını örnek alıp hocalarından yardım istesinler. Tabii son tavsiyem de mutlaka şeyi ihmal etmesinler. Yani içinde bulundukları lisans eğitiminde onu ciddiye alarak çünkü bazı öğrencilerde ben onu görüyorum. Öğrenci geliyor işte Tayfun Hocam laboratuvara gireyim, gözlemci olayım, sizinle birlikte çalışayım. Öğrenci daha laboratuvara girdiğinin üçüncü günü ben deney yapayım, yeni bir teorim var, yeni bir şeyim var, onu test etmeye çalışayım falan. Bunların hep belli sıraları var. Önce belli bir olgunluğa, belli bir şeye, birikime erişmesi lazım. Kendini yetiştirmesi lazım. Doğru. Yani futboldan örnek vereyim çok kere alaka olacak ama şimdi... Siz 17-18 yaşında büyük bir takıma gittiğinizi düşünün. İlk 11'e bile koysalar sizi hiçbir zaman o takımda 5 yıl oynayan oyuncunun performansını gösteremezsiniz. Geçmeniz Deneyim gereken böyle bir şey. aşamalar Tabii. ve yollar var. Aynı yollar burada da geçerli. Kendi lisans derslerinde hiç ihmal etmeden bunu yapmaları gerekiyor. Tahsin
1: Hoca'nın bu altını çizdiği gerçeklerden yola çıkarak biz de tıp fakültemizin çok kuvvetli bir kütüphanesi var. Evet. E, adaylarımızı ya da tüm öğrencilerimizi, kaydolmuş kişileri de tıp fakültesinin kütüphanesini gezmeye davet ediyorum. Çok güzel, yüze artıcı bir yer. Orada 5000 basılı evet. kitap, bu 10 bine çıkacak inşallah, i̇nşallah. önümüzdeki dönem. 4500 elektronik kitap var evet. ama 28 bin elektronik dergi aboneliğimiz var. E, bunun 21 bini... Tıp ve sağlıkla ilgili. Her ay yeni makaleler yayınlanıyor. Hocanın dediği o Iceberg'in altında, hı hı. mesela geçen ay bilmediğimiz bilgiyi bu ay yayınlanan dergiden e, okuyup öğrenebilme hı hı. imkanımız var. Ne sayesinde? Bilim sayesinde. Bu bilimsel duruş, okuyuş, gerekirse sorular üretiş, bunu hipoteze e, e, potasında böyle eritip hipotez haline koyuş, ve nihayet sınayış aşamalarından geçtikten sonra e, siz bir e, bilimsel yayın ve kanıt üretecek güce ulaşmış oluyorsunuz.
0: Evet çok doğru söylüyorsunuz hocam. Peki ben bir de şeyi çok merak ediyorum hocam. Tıp fakültesi ilk kez açılıyor. Evet. Bizim üniversitemizde e, yeni açılan bir fakülte. Bu fakültede geleceğe yönelik yatırımlarınız neler? Yani hedefleriniz neler?
1: Tabii bizim Hı. hedefimiz nihayetinde... Üsküdar Üniversitesi'nin genel hedefi doğrultusunda olur. Bir de sağlıkla ilgili dünyanın gidişatıyla entegre bir şekilde olur. Bu da uluslararasılaşmayı gerektiriyor. Üsküdar Üniversitesi'nin logosunda Türkiye'nin beyin üssü diye bir ibare vardır. Beyin üssü demek en fazla düşünsel üretimi yapacak, bilimsel üretimi yapacak merkez biz olacağız iddiası vardır. Biz bunu Türkiye'nin dedik ama 10 yıl sonra beyin üstü, dünyanın en iyileri arasında olma şeklinde bir karar aldık. Misyon, vizyon toplantılarımızda geleceğe ait. Tıp fakültemizi de dünyanın en iyileri arasına sokmak. Buralardan tıbbi buluşlar, dünyanın en iyi klinisyenlerini ve bilim adamlarını yetiştirmeye çalışmak. Bu tabii öyle hemen akşamdan sabaha olacak bir şey değil. Büyük bir uzun bir yolculuk bu rüyayı bizim ömrümüz yettiği kadar biz gerçekleştirmeye çalışacağız. Rüyayı yeni nesle devredeceğiz. edeceğiz. Onlar da kaldıkları yerden onlar götürecekler. Bu bir nesillerden nesillere devir bayrak koşusu gibi bir şey. Evet. Biz bu bayrak koşusunu başlatan ekip olmanın gururunu her zaman taşıyacağız üstümüzde.
0: Öğrencileriniz de çok şanslı bence bu konuda. Tayfun Hocam Üsküdar Üniversitesi'nde yaptığınız çalışmalardan bize birazcık bahsedebilir misiniz? Aday öğrenciler de merak ediyor bunları.
2: Yani ben geldiğim zaman burada bir nöropsikofarmakoloji uygulama ve araştırma merkezi kurduk Üsküdar Üniversitesi'nin içinde. Bu merkezde deney hayvanlarımız var. Üsküdar diye Üsküdar deney araştırma birimi, deney hayvanları araştırma birimi diye ayrı bir birimimiz var. Şimdi klinik çalışmalarda olduğu gibi klinik çalışmalar insan üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar. Deney hayvanlarında da çalışmalar yapılıyor ve bunun için de özel etik kurullar gerekiyor. İşte Etik kurulu kurduk bu deney hayvanlarına deneylerde kullanabilme iznini verebilecek. Ayrıca bu laboratuvarların akredite olması gerekiyor. Bakanlıktan, Tarım Bakanlığından, Tarım Orman Bakanlığından, bir ara Su İşleri Bakanlığındaydı. Sık sık değişiyor bunun şeyi ama bir bakanlığa bağlı olarak devam ediyor. Özel bir akreditasyon gerekiyor. Kısa sürede bu akreditasyonu aldık. Şimdi şunu söyleyebilirim, öğrenciler açısından önemli bir şey söyleyeceğim bu etik kurul ve akredite laboratuvar üzerinden bizim deney hayvanları araştırma kurslarımız oluyor ve bu kurslar bakanlıkça sertifikalandırılıyor. Buna öğrenciler de dahil olabiliyorlar ve bu öğrenciler bu eğitime katıldıklarında ve bu sertifikayı aldıklarında deney hayvanlarına dokunma ve bunlarla araştırma hakkı kazanıyorlar. Biz 250'den fazla öğrencimizi bu kurslarda eğiterek Böyle bir e, hak kazanmalarına yardımcı olduk ve bunun sonucu olarak da birçok öğrencimiz TÜBİTAK'tan da desteklenen hatta bitirme projelerini 4 veya 5 öğrencimiz e, mezuniyet projelerini bu laboratuvarda deney hayvanlarında çalışarak yaptı. Tabii bu öğrencilere yönelik e, yaptığımız faaliyetler bilim alanına yönelik olarak da biz bu laboratuvarda hocam az önce söyledi. Buranın bir misyonu var ve bir iddiası var. Türkiye'nin beyin üssü olduğu söyleniyor. İşte logosunun altında bunu kullanıyor bir motto mu diyorsunuz siz ona? Mod, bir evet. motto olarak kullanıyor. Biz nöropsikiyatrik hastalıkları deney hayvanlarında modelliyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Bu nöropsikiyatrik hastalıkların altında yatan nedenleri anlamak için. Burada e, gerek moleküler, gerek e, davranışsal düzeyde çeşitli araştırmalar yapmak mümkün. Şu anda 21. yüzyıla yeni girdik ve bu yüzyıl beyin yüzyılı ilan edildi. Neden böyle ilan edildi? Çünkü halen biz Alzheimer'ın, otizmin ve şizofreninin nedenini ve e, radikal tedavisini bilmiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Şizofreni %1 sıklıkla görülüyor. Alzheimer hastalığı yaş ilerledikçe ki nüfus giderek yaşlanıyor. Geometrik olarak artıyor. Bir Alzheimer hastasının ciddi bir e, yükü var. Hem ekonomik yükü var hem ailesine ciddi bir yükü var. E, o yüzden bu hastalıklara yatırım yapmak ve bu hastalıkların hem nedenlerini anlamak Zaten nedenlerini anlasak tedaviye de daha radikal gidebileceğiz. Hem de radikal tedavilerini yapabilmek. Nöropsikofarmakoloji demek zaten nöropsikiyatrik hastalıkların farmakolojisi, farmakoloji ilaç bilimi yani ona yönelik ilaç argesi yapmak, ilaç üretmek ve bu konuda bizim şizofreni hastalığının nedeni tanısı ve tedavisine yönelik yerleşik hipoteze. İşte challenge yapan ya da meydan okuyan başka bir düşüncemiz var, Poliamin hipotezini geliştirdik. Bununla ilgili alınmış bazı patentlerimiz var evet hocam. ve bunun üzerinden ilaç araştırma geliştirme çalışmaları da yapıyoruz. Ama bunlar kolay işler değil, uzun soluklu işler ve bazen bu bilim yapma iğne ile kuyu kazmaya benzer ancak iğneyle kuyu kazarken bazen öyle bir şeye rastlarsınız ki öyle bir bulgu elde edersiniz ki bir anda bilim 100 yıl 200 yıl ileriye doğru sıçrar. Yani ama tabii bu tesadüfler de hazır olan beyinlere hitap eder. Biz hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar şizofreni önceliyoruz. Alzheimer'a yönelik çalışmalar var. Otizmle ilgili bir yüksek lisans tezi yapıldı burada. Ve bu yüksek lisans tezinde biz bir öğrencimiz vardı, bu öğrencimiz otistik çok fazla sayıda hasta görmüş olan yani böyle bir eğitim merkezinde çalışan bir arkadaştı. Biz bunu deney hayvanlarına getirdik, dedik ki sen çok fazla otistik çocuk gözlemledin, bu deney hayvanlarının davranışlarını gözlemleyerek hangi davranışlar otistik çocuğun davranışlarıyla eşleşebilir? Bununla ilgili bir test çalışması yaptı dedik. Yaptı bitirdi ortaya çok devasa sonuçlar çıktı. Şimdi bunları ayıklamaya evet. ve buna bir yazılım geliştirmeye çalışıyoruz. Böyle bir yazılımı başarsak mesela rahatlıkla e, bunu e, deney hayvanlarında şu otizm için güvenilir bir modeldir diyeceğiz. O zaman otistik çocuklarda denenmeden önce bir takım ilaçları deney hayvanları üzerinde deneyip aldığımız sonuçları e, kliniğe yani çocuklara yansıtma olasılığımız daha da yükselecek. Bu ve buna benzer işler yapıyoruz ve yaptığımız bu işler e, Türkiye çapında değil, dünya çapındadır. Evet. Çünkü e, buradan çıkan birçok çalışmanın sonuçları da uluslararası saygın dergilerde yayınlanıyor.
0: Evet. Ya, bu yaptığınız işler aslında öğrenciler için de çok çok Tabii. çok iyi işler.
2: Yani böyle bir bakın, evet. böyle bir ortamda bulunmak, yakınında böyle bir yer bulunuyor olması eğer yetenekli bir takım çocuklar gelecekse buraya sadece tıp alanını kastetmiyorum. Evet. Genel Üsküdar'ı kapsayıcı bir şekilde konuşuyorum. Yolu kesişebilecek her kişiye ne bileyim bir psikoloji öğrencisine, bir mühendislik öğrencisine, bir yazılım öğrencisine multidisipliner olarak tıpla da birlikte ortak çalışma yapma imkanı da sağlıyor.
0: Evet hocam kesinlikle katılıyorum size. Haydar hocam şimdi aday öğrencimiz tıp fakültesini kazandı. Peki. Kapıdan içeri girdi tıp fakültesinde. Nasıl bir süreç bekliyor da öğrencimize eğitim olarak, ortam olarak? Kaydını yaptırdı
1: diye. Kaydımızı yaptırdık. Ya, şimdi birinci ve ikinci sınıflarda biz tıbbın temel bakışını, sağlığı, insanı sağlıklı yapan halleri, hücreyi, dokuyu, vücudumuzun sistemlerini falan öğretiyoruz ayrıntılı bir şekilde. Burada temel tıp bilimleri ağırlıklı oluyor. Bir de e, tıp tarihi ve deontoloji gibi doktorun e, etiği, ahlakı, davranışı, neleri yapar, neleri yapmaz bunlar e, gündeme gelir. Laboratuvarda nasıl davrandırır? E, i̇şte önce sağlıklı dokuyu inceliyor, daha sonra hastalanınca bu doku nasıl değişmiş onu inceliyor mikroskop altında. Ve e, maket üzerinde diyelim enjeksiyon, damar içi enjeksiyon, serum takmayı... ...tansiyon ölçmeyi, kalp masajı yapmayı gibi şeyleri öğreniyor ama cansız ortamlarda. Üçüncü sınıfa geçtiği zaman hasta olmayan, sağlıklı bizim e, eğittiğimiz öğrencilerimiz var ya da tanıdıklarımız. Evet. Bunlar belli hastalıkları taklit ediyorlar. Mesela birisi böbrek hastası gibi davranıyor. Ne şikayetin var bir öğrenci onun sorgu tıbbi sorgulamasını yapıyor. O da ona bir böbrek hastasının vereceği cevapları veriyor. Ha, gel o zaman seni bir e, muayene edeyim diyor. Nasıl muayene ediyor? Ne tetkikler istiyor? Bunlar kamera ile kaydediliyor. E, simüle hasta odalarında, hasta muayene odalarında. E, böylelikle bu arkadaşlar bunu hasta kayıt sistemine girmeyi öğreniyorlar. Muayene etmeyi, sorgulamayı öğreniyorlar. Sonradan kaydı izliyor hocayla beraber. Hoca diyor ki bak burada hastaya şu soruyu sorman lazımdı. Atlamışsın diyor filan. Böylelikle o kayıtlar üstünden eğitimler yürütülüyor. Evet, Bire bir biliyorsun. eğitimler bunlar. Dördüncü evet. sınıftan, üçüncü sınıfın bazı şeylerinde e, temel tıp bilimleri branşlarında hastaneye çıkarıyoruz hastaların üstüne. 4'ten itibaren de tıpta toplam 42 tane ana bilim dalı vardır. Her birisi ayrı bir bilim gibidir bunların. Bu 42 branşın her birinde üçer hafta, birer ay kalarak hasta muayene etmeyi ve hastalıkları teşhis etmeyi, bu durumlarda hangi ilaçları yazması gerektiğini, reçetelemeyi öğreniyor. Kontrole ne zaman çağıracak, hangi tetkikleri isteyecek, hangi durumlarda, acil durumlarda hastayı nasıl kurtarırız, onlar okulda okutuluyor. Tıp eğitimi 5. sınıfın sonunda aslında tıpın imtihanları biter. 6. sınıf artık Tıp eğitimini tamamlamış ve bütün sınavları geçmiş öğrencilerin internlük aşamasıdır. Bu şu anlama geliyor. Kendi başına hasta alabilir ama hocasının gözetiminde. Böylelikle kendi kendine hastayı tedavi etme uygulamalarını yapar. Hocası da onu izler. Sınav yoktur 6. sınıfta. Sadece hoca onu internlükte başarılı ya da başarısız. Eğer başarısızsa bir dönem daha bunu uzatarak becerilerini geliştirmesi için... Önerilerde bulunur. İnternülüğü de tamamladıktan sonra artık Türk toplumuna bir hekim olarak hizmet etme zamanı gelmiştir. Sağlık Bakanlığı bu kişilere diplomayı vermeden önce onları kural sonucu mecburi hizmette uygun yerlere gönderir. Artık tek başına bizim verdiğimiz bilgilerle ve becerilerle donanmış bir hekim olarak topluma hizmet zamanı gelmiştir.
0: Anlıyorum evet hocam. Yani özellikle bu hasta simüle odaları vesaire. Yani ben onlar, ya oraya gittiğim zaman, bu ortamı gördüğüm zaman çok etkilenmiştim. Evet. Ya ve güvenmiştim biliyor musunuz? Yani güvenilir hekimlerin çıkması çok yani Tabii. çok hatır sayılır. Yani şöyle şey. deniyor.
1: Ben benim kabul etmediğim bir görüş bu. Ya Türkiye'de tıp eğitimi gittikçe geriledi. Hayır efendim ilerledi. Ben Eskiden olmayan imkanlar şu anda. Elektronik ortamların bize sağladığı cihazlarla filan ilerledi. Ama şu var, eğer hocası öğrenciye birebir ilgi göstermezse eskiden de kötüydü, şimdi de kötü olur. Hoca, usta çırak eğitimi bunun çok önemli bir aşamasını oluşturuyor. Ama kullandığımız aletler, yöntemler, kanallar, iletişim evet. kanalları çok gelişti tabii. Evet. Biz de bunun eğitim metodolojisine katkısını, nimetini kullanıyoruz. E, görüyoruz.
0: Evet. Hocam öğrenciler peki laboratuvarları nasıl kullanacaklar? Yani laboratuvarlardaki eğitimler, dersler hangileri olacak? Nasıl bir sistemle ilerleyecek? Şimdi onu söyleyeceğim.
2: Ama sevgili hocamla beraber bu müfredatı yani eğitim programını yaptık. Evet. Ve biz galiba şeye baktık. Harvard'a baktık. Birçok başka önemli üniversiteye Tabii. baktık. Bir kere şunu söyleyeyim. Biz bu Eğitim programını Yeğle yaparken bir yökün asgari kriterlerine uymamız gerekiyor zaten. Bir çekirdek program var. Biz bu programı yakaladık ama bunun üzerine de bir şeyler koyduk. Bizim programımız esnek ve hibrit bir program. Doğru mu hocam? Tabii. Esnek hibrit diyebiliriz. Şimdi bizim eğitim programımızda bizim öncelediğimiz neydi? Onu söyleyeyim. Biz bir kere tıbbın iki yönü vardır bakın. Tıp hem bir meslektir, evet. bir meslektir ama aynı zamanda kadim bir bilim alanıdır tıp. Ve bu karıştırılır bazen. Ben üzülerek görüyorum bazen tıbbı ya sadece bir meslek olarak ya sadece bir araştırma ya da kadim bilim, bilim adamı, bilim dalı gibi görülüyor. Hayır, tıp, iki bacağı var. Aynen çok önemlidir bu. Mezun olan bir hekim seni muayene etmeye başladığı anda mesleğini icra eder sana dokunduğu anda.
1: Burada tıbbın meslek adamlığı kısmını aynen. söyledi. Aynen ve
2: bu bir sanattır aynı zamanda. Hekimlik sanatı deriz buna ve bu harika bir sanattır. Ve hocam konuşmasının başında biraz buna değindi. Biz dedi gelen öğrenciye deontolojiyi, davranışı yani tıp meslek etiğini falan işte bunların içinde bu bunu önceliyoruz biz ve bunu çok önemsiyoruz. Yani öğrencinin tıbbı içselleştirmesini hem bir meslek olarak işselleştirmesini hem de bunun kendini devamlı yenileyen. Bakın bir hekim aynı zamanda bir bilim insanı olarak devam etmeyebilir. Sadece evet. hekimlik mesleğini icra edebilir ama şu farkındalığının olması şart bir hekimin. Tıp çok dinamik bir alan, çok hızlı ve çabuk değişiyor. O yüzden de bir hekim bitirdiği anda sadece mesleğini icra etmek zorunda değil, aynı zamanda kafanın arka planında sürekli Eleştirmek bunun zorunda. yenilendiğini bilmek ve bunun farkında olması lazım. Lafınıza bir laf Tabii. katayım hocam Tabii. müsaadenizle.
1: 2014 yılında New York'ta Dünya Hekimler Birliği'nin geniş katılımı, bütün dünya ülkelerinden katılımlı bir toplantısı yapıldı. Soru çok basitti bu büyük toplantıda. Hekim bir bilim insanı mıdır? Hekim bir uygulama, pratik adam mıdır? Meslek insanı mıdır? diye. En sonunda sonuç bildirgesi o toplantıdan. Hekim dünyada bilimi en çok kullanan bir meslek insanıdır.
2: Hmm. Ancak böyle sanat olur zaten. Yani Başka böyle orada siz o sanatı gösteremezsiniz.
1: Evet. Bilim sık sık kendini yenilediği için tıpta yaralanma ömrü 2,9 yıldır. Evet. Yani eğer bir Genç bir hekim, okuldan mezun olduktan sonra 3 sene hiç kitap okumazsa, hiç makale okumazsa, bilimsel kongrelere falan gitmezse, 3 yıl sonra yarım hekim haline gelir. Bilginin yarısı çürütülmüş oldu yeni buluşlarla. Buna bilginin yarılanma ömrü deniyor. Dünyada en kısa olan bilim dalıdır tıp. 2,9 yıl sonra bildiğiniz şeylerin %50'si çürütülmüş ve yeni bilgiler üretilmiş haline geliyor biraz önce dedik ya 28 bin derginin 21 bini tıpla ilgili. Evet. Dünyada en çok yayınların yapıldığı alan kendini hızla geliştiren. Hı hı. Onun için de bu biraz hani okumayı seven insanın yapacağı şeyler. Ve bunu tamamlıyorum hocamın söylediklerinin <gülüyor> üstüne koyarak bizim
2: buradaki tıp öğrencisi ne bir şekle şemale sokacağız biz altı yılda ve bizim eğitimdeki temel hedefimiz Bilgiyi ezberlettiren değil, tabii ki tıp ezber gerektiriyor bir takım evet. şeyleri. Ezberleyecek, terminolojiyi bilecek yani temel şeyler var. Bunları ezberlemek durumunda. Vücudun ama,
1: organlarını ezberleyecek, anatomik ama, yapayım mesela. Bilginin nasıl üretildiğini ve
2: nasıl değiştiğini ve nasıl mankör bir şey olduğunu. Yani bugün evet. doğru bildiğin şeyin yarın üstüne hoca dediği 2.9 yılda belki bu 2.9 şimdi geçerdi Tabii. belki gittikçe 2 daralıyor ama evet. 2 seneye, 1 seneye belki 6 aya düşecek. Bazı öyle alanlar var ki tıpta 24 saatte bir takım şeyler sürekli değişebiliyor. <gülüyor> Dolayısıyla biz bunlarda bir farkındalık yaratacağız öğrencilerde. Evet. Bilmediğini bilen ve bilgisizliğinin sınırlarını da çizebilen bir öğrenci prototipi, bir modeli oluşturmak istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, başarabileceğimizi düşünüyorum. Üsküdar'dan mezun olan hekimler aranan önemli Güvenilen. ve saygın, güvenilir. Sen dedin ya güven duyuyoruz, evet. güvenilir. Şimdi de soruna geleyim. Laboratuvarları nasıl kullandıracağız? Evet. Bir kere tıpta e, zorunlu laboratuvarlar var. Fizyoloji laboratuvarı var, anatomi. Anatomi tıbbın e, en önemli laboratuvarlarından biri. Ama biz başlarken... E, birçok devlet üniversitesinden bile galiba bir adım önde başladık. Evet. ve heyeti, iyi laboratuvar imkanları heyeti var. bizi değerlendirmeye geldiğinde bizim üç tane kadavramız vardı. Evet. Yani birçok yerde bir tane veya birçok yerde maket üzerinden bu eğitimler yürürken bunlar hocamın da dediği gibi yönetim gerçekten sayın rektör, mütevelli heyeti başkanı bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadılar. sağ olsun. Ve altyapısı çok iyi oluşturan bir laboratuvar. Şimdi tıp öğrencisi laboratuvara nasıl girecek? Mecburi girecek bir kere. Anatomiye, evet. fizyolojiye, mikrobiyoloji, evet, biyokimya. histolojiye, biyokimyaya. Bu laboratuvarlar genetik. zaten eğitiminin bir parçası ve ilk 3 yıllık eğitimin içinde büyük kısmını öğrenci zaten laboratuvarlarda geçirecek. Tabii bunun yanında destekleyici teorik eğitimleri de olacak. Ee, onun dışında e, laboratuvarda daha fazla vakit geçirmek istiyorsa da
1: Gece sabaha kadar kalabilir. Sabaha kadar Seven kalabilir. Insanlar. Yani
2: tıp eğitimi böyle bir eğitim. Uzun süre. Orada hatta ben kendi yıllarımızdan hatırlarım. Gece yarısından sonra gidip ya şu şeye biraz daha bakayım, işte kadavraya biraz daha çalışayım diye giden tabii, arkadaşlarımız oluyordu.
0: Tabii. Ne kadar güzel. Hocam zaten 18 Temmuz-2 Ağustos arasında tercih tanıtım günlerimiz okulda oluyor. Daha fazla bilgiyi, detaylı bilgiyi... Öğrenciler gelip sizden birebir de... Oradayız ve buradayız. Evet.
1: Merkez yerleşkede de ağırlıklı olarak Tayfun Hocam merkez yerleşkedeki evet. masayı yönetecek. Ben de NP Üsküdar Tıp yerleşkesinde ama hepimiz... Her yerde desteğimizi...
2: Evet, ring de.
1: seferlerimiz
2: de olacak. 15 dakikada bir sefer verecek. Evet, öğrenci diyelim geldi bana ya ben tıp fakültesinde görmek istiyorum dedi. O 15 dakikada bir olan... Saat ring seferine dinleyip, Saat başına, saat neyse başı işte koydu. o ring seferine evet. onu vereceğiz. O gidecek, orayı da görecek. görecek. Veya oradan başlayan bir öğrenci de gelip burayı da görebilir.
0: Evet, evet. zaten adaya, evet, aday arkadaşlarımız çok birebir hocalardan da bilgi Hı. alabilir daha fazla olanakları gidip kendilerinin görmesini ben öğrenci olarak tavsiye ediyorum zaten çünkü kendim gördüm. Çok beğendim. Çok güzel.
1: Bir de bir avantajını daha söyleyeyim. Bu ilk açılışın şerefine mütevelli heyetimiz sayın başkanın öncülüğünde kesen ağzını açtı ve gerçekten alışılmadık derecede burslar verdi. Evet. O yüzden çok avantajlı oldu. Bu, burs imkanları. Kesinlikle. Burs imkanları. Bu da 6 yıl boyunca bu imkanlara sahip olarak tıp eğitimi çok pahalı bir eğitimdir biliyorsunuz evet. normalde. Öğrencilerimizin dörtte birine tam burslu, ücretsiz. Dörtte birine yüzde 75 burslu, dörtte üçünü almıyor paranın ve yarısına da yüzde 50 burslu imkan hiç tam uh, ücretli öğrenci olmayacak. Herkes burslu olacak. Evet. Bu açılışın şeyini de değerlendirmelerini öneririm. Belki ben. gelecekte de böyle bir imkan da ne, olm olmayabilir. Evet. Bu yılın uh, şerefine oldu bu da?
0: Evet açılışımızın. hocam. Programın sonuna geliyoruz hocam. Geldik Aynen. hatta yarın saat sabah 11'i gösterdiğinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile tekrar devam edeceğiz. İyi günler diliyorum size hocam. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür, size
1: teşekkür ediyoruz.